0: mais ce matin, on débute notre série de Noël, Noël pour moi. C'est une, que, une question que j'aime poser aux gens euh, à, chaque, à chaque année. C'est quoi Noël pour toi? Qu'est-ce que ça représente Noël pour toi? Quand on parle de Noël pour moi ou pour toi, on pense certainement à nos traditions du temps des fêtes. On pense aux différents, différents parties qu'on va avoir, on pense à combien d'indes qu'on va manger, ou peut-être un repas euh, moins traditionnel. Pour moi, Noël, ça a toujours été pas mal une signification de joie. J'aime les fêtes, j'aime fêter. Tout, quand il y a une fête, j'aime ça, que ce soit Noël, que ce soit ma fête, que ce soit la fête de quelqu'un d'autre, j'aime les fêtes. Pour moi, c'est synonyme de joie. C'est les rencontres de famille, les gens que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vus, c'est décorer le sapin. C'est les cadeaux qu'on va donner, les cadeaux qu'on va recevoir. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, on, on faisait un gâteau de fête à Jésus puis on chantait « Bonne fête à Jésus ». Je, je trouvais ça vraiment cool. Pour mes enfants, c'est dormir sous le sapin le 24 décembre. Mais là, dites-leur pas, je encore en débat si je vais me coucher euh, dans mon lit quand ils dorment puis que je retourne là le matin parce qu'il n'y a pas beaucoup de place euh, sous le sapin. Mais pour eux, c'est comme « Il faut faire ça euh, ». On, on s'en va chez grand-papa le 24, mais il faut qu'on revienne avant de se coucher parce qu'il faut que le 25, on se réveille sous le sapin. Quand tu penses à Noël, c'est quoi Noël pour toi? Est-ce que tu as des souvenirs heureux? Est-ce que Noël, c'est synonyme de joie pour toi aussi ou est-ce que c'est synonyme de quelque chose d'autre? Peut-être que Noël, pour toi, y joyeux, il y a des souvenirs joyeux, peut-être qu'il y a des souvenirs tristes. Peut-être que Noël pour toi cette année c'est synonyme d'anxiété. Peut-être que tu trouves ça compliqué les fêtes. Peut-être que tu trouves ça compliqué Noël. Peut-être que tu te poses la question est-ce que je vais donner le bon cadeau Il y a quelques années, j'avais entendu cette, euh, cette euh, publicité où est-ce que le, le mari faisait ça, il se pratiquait à dire merci aux gens pour les cadeaux qu'il allait recevoir parce qu'il il voulait pas être déçu ou que les gens voient la déception. Fait que Sa femme l'entendait dans le coin et disait Merci, ma tante! T'aurais pas dû, mon oncle! Qu'est-ce que ça signifie Noël pour toi? Dans cette série de Noël, on veut, euh, on veut explorer ensemble le Noël de, de trois personnages ou des, des groupes de personnes qui ont vécu le premier Noël. Qu'est-ce que leur Noël peut venir nous, nous enseigner sur notre Noël? Comment est-ce que leur Noël peut nous rapprocher ou peut-être même nous réconcilier avec le sens du premier Noël, celui qu'on va voir dans la Bible? Ce matin, on va regarder ensemble le Noël des mages. Mais juste avant qu'on tourne dans, dans Matthieu 2, on va lire les, les chapitres 1 à 12, on va prendre un temps pour prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour le temps qu'on a ensemble ce matin Merci pour, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour les, les paniers de Noël qu'on va pouvoir distribuer cette année. Merci pour tous ceux qui ont contribué. Merci pour toutes les baptêmes qu'on a eues ici à l'Église de Sentier depuis le, le début de l'année, Seigneur. C'est ton œuvre, c'est toi qui es en train de faire une œuvre dans la vie des gens, dans la vie des, 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 des jeunes et des moins jeunes ici à l'Église et, et dans notre ville. Continue, Seigneur, de nous émerveiller par des vies transformées. Et ce matin, on prie, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs. On est tous ici ensemble, mais on n'arrive peut-être pas, pas dans le même état d'esprit. Ça peut être la joie, ça peut être la tristesse. Mais tu as quelque chose à dire à chacun d'entre nous, Seigneur, et je te prie que ta parole puisse vraiment nous parler et nous encourager. Merci, Seigneur, pour le temps qu'on passe ensemble ce matin dans ta parole. Dans ton nom que je veux prier. Amen. On va faire la lecture de Matthieu 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda. « Où le Messie devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, « car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, «« Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux. Jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent oui. remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ce matin, on veut voir ensemble le Noël des mages. Qu'est-ce qu'ils ont vécu et comment ils ont expérimenté ce premier Noël. Et c'est vraiment intéressant de, de, de parler des mages parce que nos chants de Noël parlent des mages. Votre crèche de Noël parle, parle sûrement des mages. Toutes sortes d'histoires nous parlent des mages. Mais la réalité, quand on lit Matthieu 2, 1 à 12, toute l'information historique qu'on a à propos des mages se trouve là. Donc, les mages, on ne sait pas y étaient combien. On ne sait pas c'était quoi leur nom. Et on sait, ne on sait pas non plus d'où ils venaient. Il y a des idées, il y a des théories, mais on ne sait pas tellement qui ils étaient. Et c'est vraiment intéressant de voir que l'évangile de Matthieu prend le début de, de son évangile pour nous parler de ces étrangers qui sont venus de l'Est pour adorer le roi des Juifs. Après avoir vu son étoile, Il y a certaines théories quant à leur euh, l'endroit leur, leur endroit, d'où ils venaient. Certains disent que quand on regarde les cadeaux qu'ils ont reçus, mais peut-être qu'ils venaient des pays d'Arabie à cause du, du contenu des cadeaux qu'ils ont donnés à Jésus. Certains pensent qu'ils venaient peut-être de Babylone, puisque les mages, en fait, c'était des sages, c'était des, des personnes qui, euh, qui, qui aimaient étudier les étoiles. Mais encore là, des mages, il y en avait partout. Certains étaient des, des personnes qui étudiaient les étoiles, d'autres étaient des magiciens, d'autres étaient simplement des sages qui conseillaient les rois, les, les chefs de leur pays. Donc même le terme « mage » est assez flou. Mais on sait qu'ils ont vu une étoile et ils ont suivi ses traces. Donc on, on s'imagine qu'ils euh, aimaient observer les étoiles. Certains pensaient qu'ils venaient de Babylone. Certains pensaient peut-être que c'était des Perses. Euh, au IVe siècle, ceux qui ont décoré l'église de la nativité en Palestine ont fait une mosaïque qui représentait les mages comme des Perses. Mais la réalité, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est flou. On n'a pas plus d'informations que ça à propos de ces, de ces personnes. Et, et je crois que c'était vraiment l'intention euh, de l'auteur de, de nous mentionner que ce qui est important à propos de ces, de ces hommes, de ces mages, c'est que c'était des étrangers qui venaient de loin. C'était des personnes qui n'étaient pas des Juifs. C'était des personnes qui pas qui, pas qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Donc, malgré qu'on ne sait pas beaucoup de choses à propos d'eux. Cette histoire nous révèle quelque chose d'extraordinaire à propos de Dieu lui-même. Matthieu écrit son évangile pour nous démontrer que Jésus est le roi que les Écritures ont promis. Le roi, le Messie qui était promis dans l'Ancien Testament. Un descendant du roi David qui va régner pour toujours et qui va prendre soin de son peuple. C'est d'ailleurs ce que euh, ce que les Juifs ont dit au roi Hérode, un chef qui va prendre soin d'eux. Et eux, ils vont donner cette information-là au roi, mais on voit que les Juifs ne vont comme pas vraiment réagir sur cette information-là. Ils vont répondre à la question du, du roi Hérode, mais ils ne vont pas chercher à aller voir Jésus. Ils ne vont pas aller voir les mages pour savoir « eh, hey, c'est où qu'on peut aller le voir, on aimerait ça aller l'adorer. » Hérode a fait ça, mais en réalité, et ça on n'en parlera pas plus que ça ce matin, mais c'est parce qu'il voulait faire tuer ce roi qui allait prendre sa place. Mais les Juifs n'ont pas réagi, aucune réaction. Et c'est un peu normal quand on considère que pour les Juifs, c'est impossible que Dieu va se révéler, va révéler l'emplacement et l'identité du Messie à des étrangers. Des étrangers qui trouvent leur réponse dans les étoiles. Pour eux, ça faisait aucun sens. Alors, ils n'ont rien fait. Mais peut-être que Dieu, à travers de l'évangile de Matthieu, veut nous communiquer un plus grand message. À la fin de son évangile, Matthieu va donner la mission que Jésus donne à ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'évangile de Matthieu nous révèle que ce Messie, ce roi qui est attendu, s'intéresse à l'humanité tout entière. Il s'intéresse à chacune de nos vies. Dieu s'intéresse à toi. Dieu a toujours eu l'intention d'être en relation avec l'humanité. Dieu a toujours eu l'intention d'être en relation avec toi. Et quand les humains ont choisi de se séparer de Dieu, de vivre sans lui, de dire, Dieu, on n'a pas besoin de toi, mais Dieu a choisi un peuple à qui il s'est fait connaître et à qui il a demandé de le faire connaître aux nations. Dieu avait choisi Israël pour être son peuple, pour que toute la terre puisse le connaître. Pas simplement pour qu'il puisse profiter de la présence de Dieu, se vanter d'être le peuple de Dieu ou juste comme avoir du plaisir à être le peuple de Dieu, mais aussi pour faire connaître Dieu aux nations. Et comme les Juifs avaient dit à Hérode, bien, le, le, le Messie va naître à Bethléem, ça va être un roi, un chef qui va prendre soin d'Israël, son peuple. Et la réalité, c'est que quand Jésus prend soin de son peuple, quand le roi règne sur son peuple, le peuple obéit au roi. Le peuple fait connaître le roi aux nations pour que les nations puissent le connaître. Alors Dieu, ici, fait ce que le peuple ne faisait pas. Il choisit de se révéler à des étrangers, des personnes dont on ne connaît pas leur histoire, des personnes qui, à première vue, auraient peu de valeur aux yeux des lecteurs juifs. Dieu se révèle à des personnes qui, qui trouvent des réponses dans les étoiles, dans des personnes qui semblent si loin de lui, des personnes qui, qui semblent si loin de Dieu. Mais Noël pour les mages, pour eux, leur, ce premier Noël, le, le Noël des mages, c'est Dieu qui vient les chercher là où ils sont. C'est Dieu qui vient dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur réalité, pour parler, pour, leur, pour se révéler à eux. Une des raisons pour lesquelles on croit qu que, que les mages pouvaient peut-être être des babyloniens, c'est que les Juifs étaient à Babylone à une certaine époque, et il y a même un roi de Babylone qui a cru en Dieu à l'époque de Daniel. Donc les, les mages avaient peut-être, fort probablement, des textes bibliques à Babylone. Alors, ils ont suivi une étoile et c'est probablement parce qu'ils avaient lu des textes comme, par exemple, Nombre 24, la prophétie de Balaam qui dit « Je le vois, mais non pour maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, un astre sort de Jacob. » Ou peut-être un texte comme Ésaïe 60 « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se, se lève sur toi. » Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève-toi, lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans, les br dans tes bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeune, jeune dromadaire venu de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les mages ont vu la lumière ont vu cet astre et ils sont allés vers Jérusalem. Ils sont allés chercher le roi des Juifs. Et c'est quand même intéressant parce que la parole parle d'une étoile, parle d'un astre, mais ce qui est intéressant, c'est que la parole parle aussi, la Bible parle aussi contre l'astrologie. Elle ne dit pas que l'astrologie, c'est une bonne façon de découvrir Dieu, que c'est une bonne façon de découvrir des messages. Mais Dieu s'est révélé à eux là où ils étaient et ils ont vu cette étoile et selon leur connaissance, selon ce qu'ils croyaient, ils ont poursuivi cette étoile et ils ont trouvé Jésus. C'est vraiment incroyable de voir cette œuvre de Dieu qui vient se, se révéler dans notre quotidien. Et c'est vraiment la beauté de ce Noël de voir que Dieu désire se faire connaître. Et c'est ce qu'on veut célébrer à Noël. Dieu qui est venu parmi nous, qui veut se faire connaître à nous, qui veut se faire connaître à toi. Peut-être peut que Noël, pour toi, cette année, c'est synonyme de tristesse. Peut-être que Noël, pour toi, cette année, ça va être de te rappeler qu'il y a des relations dans ta famille qui ne sont pas bonnes. Peut-être que Noël, pour toi, cette année, c'est la solitude, le regret. Peut-être que penser à Noël le 10 décembre, c'est impossible parce que tu es pris dans le tourbillon qu'est la vie. Tu es submergé par tes obligations, tes responsabilités, la vie qui coûte cher. Peut-être que tu es en grève en ce moment puis tu es inquiet, inquiète de ce qui s'en vient. Peut-être que tu ne sais plus quoi faire avec les enfants à la maison. Peut-être que tu as comme trop de choses à jongler ensemble, puis tu es découragé, tu es anxieux, tu es stressé. Et de réfléchir à Noël, c'est comme impossible. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui vient dans notre quotidien, qui vient dans nos circonstances. C'est un Dieu qui est prêt à t'accueillir comme tu es dans la situation dans laquelle tu te trouves. C'est un Dieu qui sait que ça ne va pas bien toujours. C'est un Dieu qui sait que c'est peut-être difficile en ce moment, mais c'est un Dieu qui veut se révéler à toi, qui veut se faire connaître à toi. En Jésus, on est ses enfants bien-aimés qui est venu chercher lui-même. Ses enfants à qui il a donné sa vie, c'est le Dieu qui s'est révélé. Pour les mages, c'était les étoiles, par les étoiles. Pour un de mes amis, c'était dans un rave. Sous l'effet de substance, un soir, il y a eu une conversation avec Jésus. Peut-être que c'est pas la première fois que ça l'arrive dans un rave, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne-là a eu cette conversation avec Jésus. Et puis, ça fait des années aujourd'hui qu'il suit Jésus depuis ce temps-là. Il a donné sa vie à Jésus. Il a été convaincu que Jésus était son sauveur. Dans un rave. Jésus se révèle dans notre quotidien. Jésus se révèle dans notre quotidien, puis quand il se, révèle à, il se révèle à nous, quand il se fait connaître à nous, il transforme totalement notre adoration. Dieu transforme notre adoration. Ça, ça signifie que il, en, il vient et il capte notre attention. Il, il devient ce qu'il y de plus important pour nous. Dans nos vies, on écoute ce qu'il nous dit. Dans sa parole, on le cherche. Quand Jésus vient dans notre quotidien, il capte notre attention. On peut définir l'adoration de cette façon-ci. Donner notre attention, notre admiration, notre temps, nos talents à la personne ou la chose que l'on croit qui va nous satisfaire le plus. On donne notre adoration à ce qu'on croit qui a le plus de valeur pour nous. Quand Jésus vient dans notre quotidien, il change notre adoration, il capte notre attention et on cherche à lui obéir. Quand Jésus vient dans notre, quand Jésus vient dans notre quotidien, il, il nous pousse à le poursuivre. Adorer Jésus, c'est le poursuivre. Aller vers lui, le chercher, être heureux quand on le trouve. Regardez, dans relisons ensemble, Matthieu 2.10, « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. » Ils furent remplis d'une très grande joie. Et vraiment, le combat de la vie chrétienne, c'est de lutter constamment à croire que Jésus est le plus grand, le plus puissant, qu'il est celui qui nous donne la satisfaction que notre cœur désire, qu'il est celui qui est là pour nous aider dans nos circonstances. Parfois, quand je je suis devant une situation où je vis du stress, où je suis inquiet. Ça va m'arriver, moi aussi, de, je suis, je suis de nature anxieuse. Des fois, je me mets à réfléchir à quelque chose, puis ça n'a pas de bout, puis là, ça ne l'arrête pas dans, dans, ma, dans ma tête. Puis parfois, et Dieu va me faire cette grâce-là de me rappeler, de dire, « Hey, parle-moi. Parle-moi. » Et, et, et c'est dans ces moments-là que je peux me poser la question, ou que je peux juste demander à Dieu, « Est-ce que tu es assez grand ?» pour régler ce qui se passe dans ma tête en ce moment? Est-ce que tu es plus grand que ma circonstance? Est-ce que tu es plus puissant que ma difficulté en ce moment? Parce que Dieu se révèle à nous et il veut transformer notre adoration, il veut qu'on le poursuive. Adorer Jésus, c'est lui donner ce qu'on a de meilleur, tout en réalisant qu'on n'a pas grand-chose à comparer à ce que lui, il nous a donné. Les mages étaient tellement dans la joie. Ils sont arrivés dans la maison. Ils, ils venaient adorer un roi. Ils rentrent dans une maison, trouvent un petit enfant qui avait de l'air probablement très ordinaire dans une famille très ordinaire. Mais ce qu'on sait, c'est que les mages étaient dans la joie et ils vont, leur, ils vont ouvrir leur, leur coffre au trésor et ils vont donner des cadeaux de grande valeur à Jésus. Ils vont lui donner ce qu'ils ont. Ces cadeaux-là étaient le fruit de la joie qu'ils avaient à adorer Jésus le roi des Juifs. Quand on pense à donner ce qu'on a de meilleur, c'est vraiment de donner ce que tu as à donner. C'est donner le temps que tu as à donner. C'est de servir avec les dons que tu as à donner, avec ce que Dieu te donne, avec les limites que Dieu te donne. Mais c'est surtout de donner dans la reconnaissance de ce que lui, il nous a donné. L'image mages comprenaient probablement pas entièrement qui était Jésus. Mais quand ils disent on veut adorer le roi des Juifs, il y a une seul autre endroit dans le livre de Matthieu où on va lire le roi des Juifs. Et c'est quand les Romains vont mettre cet équito au-dessus de la croix de Jésus, le roi des Juifs. C'est les deux endroits dans Matthieu où on va lire ce titre qu'on va donner à Jésus, donné par des étrangers. Mais le roi des Juifs, alors qu'on lui donne de l'or, de la l'amir, de l'encens, qu'on lui donne ce qu'on a à lui donner, on peut faire ça parce que lui, il nous a donné sa vie. Parce que lui, il est mort pour nous. Il est mort pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, pour qu'on puisse connaître ce Dieu qui veut se faire connaître et pour qu'on puisse le faire connaître autour de nous. Je vais inviter les, les musiciens à joindre à moi. Donc ce matin, quand on pense à Noël, Noël pour toi, Noël pour moi, j'aimerais nous encourager à considérer que Noël pour nous, c'est Dieu qui vient dans notre quotidien, là où on est, comme on est, et il vient transformer notre adoration à tous les jours. Dieu fait de nous ses adorateurs. Dieu nous fait grandir pour qu'on puisse l'aimer de plus en plus, pour qu'on puisse croire de plus en plus qu'il est tout ce qu'on a de besoin, qu'il est celui qu'on a de besoin pour cheminer, pour progresser dans, dans notre vie. Dieu est celui qui a donné sa vie pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et pour avoir la vie en retour. Une façon simple de faire ça, c'est... Une, une façon simple de l'adorer, c'est de faire comme lui. Puis, tout en reconnaissant que Dieu vient là où je suis, mais je peux reconnaître avec ce que j'ai que je peux aller là où sont les gens, que je peux accueillir les gens là où ils sont, que je puisse donner de la joie là où il n'y en a pas, que je puisse aimer là où il y a un manque d'amour, que je puisse pardonner là où il y a des conflits, que je puisse accueillir la personne qui ne pense pas comme moi, que je puisse accueillir la personne qui n'est pas à la même place que moi dans la vie. Que je puisse ouvrir mes portes à des personnes que j'aurais jamais pensé inviter à la maison. Parce que Jésus, parce que Dieu est venu dans notre quotidien, on peut accueillir les gens dans notre quotidien. Parce que Dieu transforme notre adoration. Donc soyons un peuple qui apprenons à le connaître de plus en plus pour le faire connaître. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette grande révélation. Tu n'es pas resté en haut, tu n'es pas resté loin, tu n'es pas resté distant. Au contraire, tu t'es intéressé à nous, au plus haut point. Au contraire, tu t'es intéressé à chacun d'entre nous. Et je te prie ce matin que tu puisses te révéler dans le cœur de quelqu'un qui ne te connaît pas. Que tu puisses te révéler dans le cœur de quelqu'un qui ne croit pas qu'il est digne de venir à toi. Que tu puisses te révéler dans le cœur de quelqu'un qui a mal. Dans le cœur de quelqu'un qui se sent seul. Je te prie que tu puisses te révéler dans, dans, no, dans nos cœurs, Seigneur. Pour qu'on puisse voir comme seulement toi tu peux nous le montrer, à quel point tu es grand, à quel point tu es beau. Et à quel point tu es celui qu'on a besoin dans nos circonstances pour nous donner la paix, pour nous donner la joie, pour nous donner la satisfaction. Sois loué Seigneur Dieu. Et merci Jésus d'être venu jusqu'à nous. Dans ton nom compris Jésus. Amen.